Dari kawasan Lipo Karawaci Tangerang 100.6 Heartland Radio yang juga dipancar luaskan di Heartland Network di 115 jaringan radio kita di seluruh Indonesia serta yang juga bisa dinikmati di platform digital kita melalui uh, channel YouTube di Heartland Network serta juga di website streaming www.heartland.co.id ataupun juga di apps kita dengan kata kuncinya Jalur Hati. Anda saat ini sedang mendengarkan siaran Heartland Coffee Morning on Leadership. Tentu saja bersama saya Jose dan juga bersama dengan beberapa narasumber yang akan saya perkenalkan nanti satu persatu. Tetapi Heartliner ada satu ungkapan dari Albert Einstein yang uh, sangat terkenal yaitu unit experience to gain wisdom. Jadi Anda itu membutuhkan satu pengalaman untuk bisa mencecap yang namanya uh, kebijaksanaan, ya wisdom. Tetapi dalam situasi pandemi seperti ini kadang-kadang kita... Uh, mungkin salah satu blessing juga ya kita mengalami pandemi sehingga kita bisa mengalami sesuatu yang mungkin tidak akan dialami oleh anak cucu kita ya dalam siklus kehidupan uh, beberapa puluh tahun ke depan gitu ya dan kita harus bersyukur kita mengalami pandemi ini dalam satu sisi ya ada blessing in disguise pagi ini kita juga ingin belajar dari experience dari sosok satu sosok uh, kepemimpinan yang sudah beliau lewati makan asam garam pastinya gitu ya Uh, semoga nggak kebanyakan garam <laughs> dan tidak kebanyakan asamnya. Beliau adalah Pak FX Sri Martono. Wow, namanya kalau saya googling itu, wah banyak sekali ya uh, profil beliau gitu. Dan satu buku yang uh, saya dengar-dengar juga sudah merangkum pengalaman beliau soal kepemimpinan, yaitu Unlocking the Hidden Talent. Itu yang sudah ditulis juga menceritakan tentang pengalaman-pengalaman saripati kepemimpinan yang beliau alami sendiri. Siapakah beliau nanti mungkin lebih detail akan disampaikan juga oleh Pak Lili Agung, AM Lili Agung yang saat ini sudah terhubung juga via Zoom. Beliau adalah seorang senior trainer yang sudah malang melintang di dunia persilatan <laughs> pelatihan kepemimpinan leadership management. Pak Lili, selamat pagi. Selamat pagi Pak Yose, selamat pagi Pak Trimartono, selamat pagi teman-teman semuanya. Heartland FM yang mendengarkan lewat radio yang ada di Zoom maupun yang lewat streaming di seluruh dunia ini berarti ya. Ya. Sehat semua. Sehat-sehat ya Pak Lili ya. Ya, okay. sehat ini. Tamu kita nih spesial sekali Pak FX Sri Martono. Wah, ini legend, iya. legend gitu. <laughs> Kalau kita mendengar namanya Pak FX Sri Martono, mindset kita langsung mengatakan SDM karena beliau adalah maestro ya. SDM oh. di Indonesia. Godfather-nya lah. Godfather <laughs> SDM Indonesia Pak Sri Martono. <laughs> Oke, okay. baik. Jadi kita akan bicara soal leadership wisdom. Mungkin Pak Lili bisa memberikan pengantar. Mengapa topik ini penting dan relevan untuk kita bahas di sesi ya. ini? Leadership wisdom sangat relevan justru seperti kata Mas Yose tadi, era 4.0 muncul ditambah lagi dengan pandemi yang menyertai. Jadi disrupsi terjadi dipercepat ini. Mm-hmm. Saya baru membaca buku, walaupun bukunya sudah 2 tahun yang lalu ya, bukunya mm-hmm. Satya Nadella. Bukunya Satya Nadella itu sekarang diangkat menjadi CEO Microsoft. Microsoft itu yang membentuk digital dunia. Mm-hmm. Dalam bukunya itu saya mengharapkan ada... Ada bagaimana Microsoft ke depan, teknologi yang akan dibangun, digitalisasi yang akan dikembangkan. Ternyata enggak. Oh. Satu buku penuh, Satya Nadella, bicara tentang kepemimpinan dan menuki pada satu hal, values. Hmm. Oh. Jadi yang dibicarakan oleh Satya Nadella ketika diangkat menjadi CEO Microsoft, hmm. itu 
values, values nilai-nilai yang akan dikembangkan Microsoft untuk periode berikutnya karena Satya Nadella adalah orang luar hmm. yang pertama kali diangkat menjadi CEO Microsoft. Value hmm. yang akan dikembangkan oleh Satya Nadella untuk membesarkan Microsoft. Hmm. Value ini yang kemudian menjadi budaya perusahaan. Hmm. Budaya perusahaan baru Microsoft. Microsoft pada waktu dipegang oleh uh, Steve Ballmer dikatakan, senjakala sedang menghadapi Microsoft. Microsoft sebentar lagi akan hilang di telan zaman. Oh. Tapi enggak, di tangan Satya Nadella, <tuh> Microsoft terjadi pertumbuhan yang luar biasa bahkan terbesar selama Microsoft ada. Mengapa? Oh. Values. Oh. Values yang dikembangkan oleh Satya Nadella. Goto, Gojek sama Tokopedia sebelum merger, lalu setelah merger saya tulis di Kompas ya. Saya tulis di Kompas uh, mergernya Goto. Uh, mengapa akhirnya Gojek sama Tokopedia bisa merger. Padahal hmm. Gojek mencari mitra kemana-mana. Tokopedia mencari mitra kemana-mana. Hmm. Tapi akhirnya mengapa Gojek sama uh, Tokopedia. Tokopedia bisa merger? Karena disatukan oleh value yang sama. Hmm. Visinya berbeda. Gojek dengan Tokopedia visinya berbeda. Gojek itu berbicara global. Akan menjadi pemain global. Mewakili Indonesia bertarung di global. Bertarung di ASEAN, bertarung di Asia, bertarung di dunia. Yeah. Tokopedia enggak. Visi Tokopedia di Indonesia. Oh. Saya akan menjaga Indonesia dari berbagai serangan um, uh, apa namanya pasar-pasar uh, lokal namanya yaitu ya. Mm -hmm. Kalau itu ya market marketplace dari berbagai macam dunia. Saya akan menjaga Indonesia. Saya mm. akan bertarung dengan platform-platform penjualan dari seluruh dunia sehingga yang menjadi tuan rumah di Indonesia Tokopedia. Oh. Visinya berbeda Mas Yusi dan teman-teman Harlan FM ya antara mm -hmm. uh, Gojek dengan Tokopedia. Tapi kok bisa merger? Yeah. Karena disatukan hal yang sama. Disatukan oleh value. Hmm. Disatukan oleh misi. Misi untuk mengapa keberadaan perusahaan aja ya. Hmm. Misi untuk membawa Indonesia lebih maju. Itulah oh. yang menarik bahwa sekarang di era 4.0 ditambah pandemi yang terjadi disrupsi macam-macam justru kepemimpinan berbasis nilai kepemimpinan yang digerakkan oleh misi itu yang akan menjadi faktor utama organisasi apapun juga organisasi itu bisa bisa menjalani disrupsi hari ini, bahkan hmm. bisa memenangkan persaingan hari ini yeah. kalau bicara tentang value kalau bicara tentang misi, bicara tentang purpose, ya tidak ada yang lain selain Pak Sri Martono <laughs> yang punya <laughs> punya memenang untuk membicarakan, karena selain berbicara tentang konsep, prakteknya sudah dijalankan lama sekali oh. oleh Pak Sri Martono karena itu kita mengundang Pak Sri Martono okay. dalam ini berbicara seperti itu jadi ini bridgingnya Mas pas sih. banget ya Pak Lili ya bridgingnya pas ya iya <laughs> Pak Sri Martono, selamat pagi. Selamat pagi. <laughs> Tadi selamat sudah di... Ini Pak Sri Martono uh, ngopi tidak nih Pak kalau pagi? <laughs> Atau... <laughs>
Oke. Okay. Eh ngetai, Pak. Oh, ngetai ya, sama berarti ya, Pak. Oke, yeah. oke. Okay, okay. Karena orang Jogja, Pak, kalau di Jogja oh. itu pagi-pagi ngetai, betul, betul. Pak Pak Sri Martono ini tadi sudah Pak di bridging juga oleh Pak Lili ya terkait dengan value ini begitu penting dan topik kita kebetulan adalah uh, leadership wisdom gitu ya. Ya, kita ingin belajar sesuatu bagi dari Pak Pak Sri Martono. Sebenarnya esensi kepemimpinan kalau menurut Pak Martono sendiri pengalaman Bapak yang sudah puluhan tahun memimpin perusahaan juga gitu ya dan juga sumber daya manusia kira-kira seperti apa Pak yang bisa dibagikan kepada kita? Wah, agak susah. <laughs> Tetapi kalau kita lihat memang betul perusahaan-perusahaan besar itu yang bertahan sampai lebih dari 100-150 tahun itu ternyata mereka paham ada sesuatu yang tidak boleh pernah berubah. Hmm. Ya itu value tadi. Hmm. Tetapi ada yang bisa berubah-berubah untuk menyesuaikan pada situasi dan kondisinya. Hmm. Ya itu strategi kan gitu. Oleh karena itu banyak perusahaan yang yang kemudian selalu memulai dengan strategik intennya itu seperti apa dan itu dimulai dengan tentu sebetulnya nilai-nilai yang ada di kita apa yang our belief our credo gitu ya uh-huh. nah, kemudian juga kita ini hadir untuk apa perusahaan ini nah kalau dalam skala lebih kecil lagi kita sebagai karyawan sebagai ini kita ada di perusahaan untuk apa ya hmm. nah itu nah kemudian kalau tadi esensinya kepemimpinan sebetulnya kan bagaimana kita bisa melayani, bisa mengintegrasikan pelayanan-pelayanan itu dengan uh, uh, compassion, dengan uh, ulas asih gitu ya. Ya, ya. Saya rasa itu dan nanti ada banyak, ada contoh-contoh untuk itu. Hmm. Saya rasa itu dulu. Oke, jadi uh, nilai itu begitu penting ya Pak Lili ternyata ya Pak Lili? Sangat penting, karena nilai Sangat. itu yang akan membentuk perilaku seluruh warga organisasi. ya hmm. Seluruh warga organisasi yang membedakan perusahaannya e, melayani yang sama, misalnya perbankan. Tapi perbankan A, perbankan B, perbankan C, kok berbeda? Yang berbeda hmm. bukan teknologinya. Hmm. Yang berbeda bukan e, produknya. Yang berbeda adalah nilai-nilainya. Nilai-nilai hmm. yang diyakini oleh organisasi itu sehingga menjadi perilaku seluruh warga organisasi. Dan menariknya, Mas Yose dan teman-teman, nilai-nilai perusahaan itu selalu dibentuk, selalu di, selalu dibentuk, selalu di, apa namanya, dibikin ya. oleh pemimpin tertinggi. Dalam hal ini adalah pemimpinnya. Dalam hal ini adalah pemimpinnya. Ya. Jadi perilaku pemimpin itu yang akan membentuk perilaku seluruh warga organisasi. Hmm. Ya Pak Sri Martono ini kan lama sekali di Astra ya. Hmm. Membentuk pemimpin-pemimpin Astra ini kan di tangan Pak Sri Martono dan tim. Perilakunya pimpinan, pucuk pimpinan Astra ini yang akan membentuk perilaku seluruh warga organisasi ya. Kira-kira begitu Mas. Jadi sangat penting sekali perilaku ini, value ini. Oke. Pak Martono kalau kita sekarang kan menghadapi yang namanya pandemi Pak. Jadi uh, sebenarnya kalau menghadapi situasi seperti ini, ya leader kan berperan penting juga ya untuk bisa 
menyelamatkan sebuah organisasi perusahaan dan juga setidaknya melihat ke depan bagaimana dalam situasi yang gelap dan berkabut ini tetap ada arah yang mau dituju gitu ya walaupun challenge-nya pasti jauh lebih besar juga. Nah, menurut Bapak nih kira-kira uh, bagaimana mengontekskan atau menempatkan pengalaman Pak Martono yang dulu sebelum pandemi gitu ya dengan sekarang ketika memimpin juga company perusahaan orang-orang gitu di masa pandemi. Apa yang membedakan Pak atau apa yang menyamakannya sebenarnya? Iya, terima kasih. Jadi uh, saya rasa semua pernah mengalami ya uh, dalam konteks pandemi ini kan tiba-tiba uh, di lingkungan kita, tetangga kita ada yang terpapar kemudian sampai meninggal. Mm-hmm. Kan uh, kemudian itu sangat apa? Impactnya itu luar biasa. Yeah. Uh, kalau dalam uh, mungkin Contoh yang lain, uh, kurang lebih 15 tahun yang lalu saya mengalami gempa bumi di Kobe. Oh, okay. Itu juga semua orang lalu panik, nggak bisa berpikir apa-apa ya. Hmm. Lalu apa yang mesti dilakukan gitu. Pada waktu itu saya memimpin uh, cabang Jepang yang berluka, apa, uh, berkantor pusat di Kobe. Nah, Uh, Pak Yuse, Pak Lili, dan teman-teman mungkin perlu memahami dulu apa sih sebetulnya challenge-nya dalam, dalam kepemimpinan ini ya. Mm-hmm. Karena uh, kalau kita menjadi pemimpin itu selalu dihadapkan pada hal-hal yang uncertain. Nah, dan uncertainty ini kan ketidakpastian ini adalah fakta dari dari bisnis life gitu ya yeah. dari kehidupan berusaha kemudian ditambah lagi uh, ada kompleksitas yang berkembang ada globalisasi yang makin cepat ada uh, teknologi safe yang juga begitu cepatnya sehingga kadang-kadang kita terkesima loh nah, kayak saya orang tua ini jadi wah oh, saya kok ketinggalan ya <laughs> yeah. nah, kemudian juga Dengan teknologi sekarang ini interaksi interrelation itu juga uh, makin berkembang. Hmm. Uh, uh, tapi kalau kita lihat ke dalam di dalam uh, apa uh, perusahaan biasanya kita ini selalu waduh iya ya kita harus begini harus begini. Tetapi kok. kita mengalami kelangkaan dari uh, para talent. Distribusinya pun nggak merata. Di kantor pusat ada banyak orang hebat-hebat, tapi di cabang yang terpencil, nyari orang ditaruh di sana, juga banyak yang nggak mau. Uh-huh. Nah, kemudian juga, ini juga kenyataan, HRD itu kan selalu berusaha untuk uh, apa memenuhi kebutuhan para leader yang mengisi leadership pipeline. Jadi, uh, namun kenyataannya kan bisnis ini selalu berkembangnya itu atau larinya itu lebih kencang dari uh, kita bisa menyiapkan para pimpinan gitu. Ya, ya. Dan challenge-nya di sini bagaimana kita bisa dengan cepat tadi mengegrum uh, atau mempersiapkan para uh, pimpinan itu dan Uh, intinya yang perlu kita siapkan betulnya kalau kita mau membuat para leader itu menjadi wise ya itu adalah 
bagaimana menyiapkan mereka itu untuk untuk uh, siap untuk belajar dan uh, berubah. Oke. Okay. Jadi uh, dan di dalam uh, penyiapannya itu, kalau pengalaman kami di Astra dulu uh, itu values cultivation atau penanaman nilai-nilai itu harus ada di sentral daripada leadership development inisiatif. Jadi di dalam di dalam setiap leadership development class itu tentu values itu harus embedded penanaman nilai-nilai itu harus embedded di dalamnya. Karena nilai-nilai ini nggak bisa seperti zaman dulu itu secara masif diajarkan melalui diindoktrinasikan gitu ya. Itu nggak bisa lagi. Ya itu harus pelan-pelan tapi harus terus-menerus dan ada uh, role modeling juga gitu ya. Hmm. Dan ya intinya uh, kesiapan uh, change readiness inilah ini yang yang menjadi challenge. Hmm. Di dalam keadaan sekarang ini ternyata uh, itu betul karena kepemimpinannya itu sekarang uh, dituntut harus bisa adapt dengan lingkungan. Ya. Ya, dengan uncertainty, bahkan setelah krisis ini berakhir pun, itu kan ada new normal, ya, itu juga tetap aja ada perubahan. Ya, saya rasa itu challenge-nya, dan kemudian, ya, pemimpin tadi harus bisa adaptif, ya, terhadap perubahan-perubahan itu. Oke. Okay. dulu, Mas. Ya. ya, Pak Lili, change readiness tadi menarik. Nah, poin itu menarik menurut saya dari Pak Martono ya. Bahwa seorang pemimpin ini harus disiapkan untuk perubahan-perubahan yang akan datang, yang kita kadang-kadang nggak tahu apa yang akan terjadi. Mungkin kita anggap ini ya. pandemi sudah selesai, tapi ternyata ya kita nggak berharap, tapi tiba-tiba ada gelombang ketiga, gelombang keempat gitu ya. kan. Gimana pandangan Anda Pak Lili? Ya, ya, memang memang itu sebetulnya kan memimpin perubahan sudah konsep yang sangat lama ya. Dan ini dipercepat, tidak sekedar perubahan ya. Perubahan akan menghasilkan menghasilkan inovasi ya. Tapi perubahan ditambah 4.0, ditambah pandemi menghasilkan disrupsi. Oh. inovasi dengan disrupsi berbeda. Inovasi itu hanya mengubah produk, hanya mengubah desain atau paling kalau inovasi yang radikal mengubah mengubah produk lah tapi kalau disrupsi kan mengubah pasar mm-hmm. mengubah industri yeah, mengubah yeah. perilaku ini yeah. yang terjadi hari ini industrinya berubah perilakunya berubah pasarnya berubah bagaimana menciptakan pemimpin-pemimpin yang tidak sekedar perubahan tapi disrupsi ini yang menjadi persoalan bersama hmm. nah, Pak Martono ini Pantas kita tanya karena menarik sekali teman-teman hari ini ini menarik zaman saya Mas Jose ini menarik karena zaman kita ini sekarang ini di sebuah perusahaan apapun juga organisasinya ada empat generasi yang sama-sama bekerja di situ ya generasi baby boomer generasi orde lama generasi orde baru generasi reformasi dan generasi pasca reformasi kalau menurut Indonesia itu semua ada di situ ya. dengan perilaku yang berbeda dengan karakter yang berbeda dengan uh, dengan latar belakang yang berbeda hari hmm. ini tantangannya ditambah satu lagi hmm. perbedaan generasi jadi ada tiga empat ya. titik kosong pandemi dan 
lintas generasi. Menarik sekali, tantangan kepemimpinan justru muncul hari ini karena ada tantangan, tiga tantangan yang bersamaan. Ya, hmm. kita, kita layak bertanya kepada Pak Trimartono ini, yeah. yang menjadi praktisi bagaimana menangani begini Pak Trimartono, empat, eh, tiga tantangan yang sekarang langsung menyergap organisasi. Yeah. Kira-kira begitu Pak Trimartono pertanyaannya. Ya, yeah, silakan Pak. Iya, yeah, iya. Yeah. Uh, satu hal, uh, tadi dari value bagaimana menjadi bisa menjadi uh, culture atau set of behavior dari setiap orang, mm. itu harus ada sistem yang mengawal. Mm. Nah, jadi itu itu nanti saya sebut uh, best practice hari inilah. Gitu ya. nah, tetapi uh, sebagai leader, kita harus bisa mendorong terjadinya adaptasi-adaptasi di mana kita membantu orang-orang kita untuk mengembangkan next practices. Jadi mungkin nanti sistem itu juga harus dikembangkan, harus mungkin ada tambahan-tambahan, kita dapat ilmu baru dan sebagainya, selalu berkembang. Kemudian juga di dalam kenyataannya kalau terjadi seperti ini tadi, ada disrupsi, ada itu. Uh, potensial itu bisa muncul konflik. Hmm. Konflik bukan hanya antar generasi, tapi mungkin juga antar ini ya. Kemudian ya tidak sampai terjadi keos lah, karena biasanya itu orang itu bingung. Orang-orang itu bingung, nah, sehingga challenge kita adalah bagaimana sebagai leader kita itu harus bisa mengangkat itu menjadi uh, jadi disturbance-nya itu, gangguan-gangguannya itu harus menjadi uh, sesuatu yang produktif, hmm. bukan yang malah disruptif gitu. Nah, ini ini kan uh, dibutuhkan leader, seorang leader yang bisa bisa ini. Nah, kemudian uh, kita juga harus sadar bahwa kita ini bukan superman gitu ya, ya. kita bukan superman. Uh, jadi kita per- mesti uh, juga bisa uh, membagi, membagi tanggung jawab kepemimpinan itu sebanyak mungkin. Jadi kita harus bisa mem- memobilisasi setiap orang untuk mengenerate solusi, ya. Dengan memberikan informasi yang yang jadi informasi itu zaman sekarang harus sudah ada transparansi ada itu ya sehingga mereka bisa berkontribusi mengajukan usulan-usulan solusi sehingga kita sendiri juga apa bisa kecuali beban kita berkurang juga tetapi mereka itu belajar bagaimana juga apa mengambil keputusan hmm. itu juga uh, penting yeah. dan uh, memang ini uh, satu exercise yang barangkali gampang diomong tapi susah karena biasanya orang kan ya nanti kalau tanggung jawabnya kan tetap di saya gitu ya uh, tapi mungkin kita harus ngasih kesempatan pada orang-orang itu untuk mencoba nah satu hal lagi yang tidak kalah penting uh, kita juga harus uh, menjaga diri kita sendiri. <laughs> ini penting ini uh, secara uh, fisik, secara emosi, 
jangan sampai kita malah tenggelam gitu karena kita ini leadernya gitu ya nah ini ini yang yang apa menurut saya eh, diharapkan dari seorang leader di situasi seperti sekarang oke okay. baik Pak Lili ini ada kawan-kawan kita juga ya Pak ya di zoom ya cukup banyak juga mungkin ada yang ini mau banyak, banyak nih. mau bertanya atau memberikan opini atau pendapat terkait uh, topik kita dan juga narasumber kita hari ini Pak Lili ya lebih enak kalau teman-teman memberi pendapat nih ada teman saya Mas GM Agung Nugroho uh, sebagai GM di Madiun ini sesuai dengan namanya oh. Pak John Dirut BPR Mas Tony dari Jambi ada teman-teman yang lain Mbak Yasinta dari Bang Mandiri banyak nih teman-teman silakan teman-teman okay, kalau silakan. Mau bertanya atau sekaligus menambah apa yang kita bicarakan lebih bagus kalau menambah ya. Silakan hmm. ada teman-teman. Pak GM Agung Nugroho. Wah. Oke. Okay. Ada juga. Ya Pak John, Pak John mau menambahkan apa yang kita bicarakan hari ini Pak John sebagai dirut sekaligus pemilik ya BPR atau Mas Tony atau teman-teman yang lain. Kalau belum ada ya kita lanjutkan dulu Mas ya. Jose. Pak John udah open mic. Ini Pak John, Pak John. <coughs> Pak John sudah ya. Dulu Pak, enggak kebetulan nangkapnya enggak itu tadi apa mungkin signalnya yang kurang bagus gitu Pak itu. Oke. Okay. Tadi banyak putus-putus gitu Pak Jose. Oke, okay, oke, okay, baik. Ya. Baik. Baik, mungkin uh, uh, teman-teman bisa nanti memberikan pendapat dan juga tanggapan ya terkait dengan uh, leadership ini. Ya. Pak Lili ini menarik ya apa yang disampaikan Pak Martono juga ya Ternyata e, mungkin juga kita bisa ingin melihat sebenarnya Karena Pak Martono kan juga bergerak di banyak industri gitu ya Kalau sebelumnya mungkin otomotif sekarang e, Tobeko gitu kan seperti itu ya Nah itu Pak <laughs> Apakah memang ada ada ini nggak sih Pak Ada ada kesamaan atau perbedaan nggak sih Pak ketika menghadapi People dalam industri yang berbeda-beda Atau sebenarnya prinsipnya sama aja di mana aja Pak Ah, uh, prinsipnya itu sama saja, Pak Yose. Prinsipnya sama aja. Uh, ya, prinsipnya sama dan uh, kebetulan ya saya jujur saya harus akui perusahaan di mana saya bekerja ini value-valuenya juga sangat kuat dan uh, hmm. uh, apa membuat saya juga tertarik untuk bergabung gitu ya. Ya. Nah, uh, tentu. Saya mengalami satu transformasi juga karena dulu saya dari perusahaan yang sudah apa eh, sudah publik perusahaan eh, terbuka kemudian eh, majority shareholder-nya eh, di luar negeri orang asing gitu ya nah, jadi sudah sangat anulah di sini itu adalah satu perusahaan family. Ah ini tentu beda sekali tapi ya saya harus bisa menyesuaikan <laughs> itu. Namun ada satu hal yang yang tadi itu eh, kembali lagi yaitu value yang kuat. Kemudian eh, kalau kita eh, relate dengan dengan apa topik kita untuk eh, leadership wisdom itu ternyata kalau menurut saya atau dari pengamatan saya itu adanya uh, clarity of uh, uh, apa ethical ethical clarity dan adanya sense of purpose yang kuat. Nah, Oke. Okay. Ethical clarity ini kait, erat kaitannya dengan value tadi bagaimana kita 
mengawal nilai-nilai ini mm-hmm. dan uh, ternyata juga uh, tadi itu disinggung Pak Lili juga di depan itu misi itu sangat kuat karena itu ada reason for life uh, reason for being dari satu company itu jadi uh, itu saling terkait ya dalam strategi intinya itu yang uh, menarik kalau menurut yeah. saya yeah. Yeah. Jadi itu sebenarnya bisa diinternalisasi ya Pak Martono ya. Misalnya mengapa saya melakukan apa yang saya lakukan gitu kan. Contohnya ya. gitu ya. Mengapa saya ada di sini untuk apa aku di sini. Jadi itu ada ada semacam pertanyaan itu menggugah sebuah tujuan atau membuka cakrawala akan sesuatu yang jauh lebih jauh lebih jauh daripada apa yang kelihatannya ada di depan kita gitu ya. Nah, ya. Pak Lili sejauh mana sebenarnya Uh, purpose tadi ya, purpose lalu juga bisa memberi cakrawala pandangan value uh, meaning uh, makna dari keberadaan kita atau perusahaan kita. Ini bagaimana tetap dijaga dalam situasi apapun, dalam situasi yang normal ataupun juga yang uh, situasi pandemi seperti ini ataupun nanti mungkin zaman baru dengan new normal lagi gitu ya. Bagaimana tetap dijaga supaya itu tetap menghidupi suatu organisasi dan semua karyawan yang ada? Ya, jadi begini. Seperti dikatakan Pak Simartono itu misi atau purpose atau apapun juga itu itu kan menjawab mengapa perusahaan kami ini ada mengapa hmm. saya mendirikan perusahaan ini saya kemarin baru mendengarkan ceramahnya dari pendirinya Air Asia ya hmm. Air Asia Tony Fernandez ya Tony Fernandez ketika sebetulnya sebetulnya sebelum terjadi pandemi Air Asia sudah bermain di banyak macam-macam ya banyak hmm. banyak bidang ya multiplatform yeah. multiplatform karena si Tony Fernandez sendiri kan berasal dari dunia rekaman anak buahnya siapa Richard Branson ya hmm. lalu ditanya ketika terjadi perubahan sekarang ini dan dan industri penerbangan turun luar biasa 70 persen apa misi dari Air Asia hmm. misi dari Air Asia Kalau kalau Air Asia itu apa tagline-nya Mas Yose? Murah atau apa itu? Uh, Air Asia uh, se- semua orang bisa terbang. Ya, everybody can fly. Ya. Everybody can fly ya. Sekarang <laughs> sekarang misinya seperti itu cuman everybody can fly tidak diganti fly. Everybody uh, setiap orang bisa membeli. Oh. <laughs> Karena, ya, ya. karena industrinya banyak banget ya, industrinya banyak banget dan untuk menyiasati, menyiasati apa namanya, menyiasati uh, guncangan disrupsi di dunia penerbangan, mm-hmm. di mana penerbangan jatuh sampai 70 persen dan ngos-ngosan semua, akhirnya Air, Air Asia multi platform sekarang sudah multi platform, bahkan menjual kosmetik segala macam dengan tagline semua orang bisa membeli. Ya, ya, Jadi ya. itu aja, diubah aja kalau semua orang bisa terbang sekarang semua orang bisa membeli itulah yang disebut misi, itulah yang mm-hmm. disebut mengapa perusahaan itu ada. Karena semua orang bisa membeli maka mm-hmm. seluruh warga organisasi yang ada di Air Asia harus sesuai dengan apa yang telah menjadi misi perusahaan. Jadi mm-hmm. seperti itu, ya misi okay. memang memang apa namanya uh, memang menjadi pondasi tapi bisa sedikit digeser ya elaborasi, elaborasi betul geser. betul <laughs> ini ada pertanyaan menarik dari Pak Arif Muzagi di Sumatera 
menarik ketika kita bertransformasi dari famous companies ke family companies di mana jiwa leader kita sedikit tersentil oleh keputusan-keputusan owner atau anak-anaknya yang nyeleneh dan antik. Bagaimana cara menanggapi dan bersikap nih Pak Martono? Nah, <laughs> bagus nih pertanyaannya nih. Pertanyaan bagus. <laughs> ya, tadi itu kalau kita ini dituntut wisdom tadi Pak justru. Iya, hmm. <laughs> ya harus bisa dijembatani ya dan kembali lagi kalau kita itu uh, apa mempunyai kepemimpinan yang uh, purpose and values driven hmm. itu mestinya kita harus bisa melihat uh, big picturenya sehingga konflik uh, ataupun uh, apa perbedaan-perbedaan pandangan antar generasi itu bisa di realign hmm. untuk uh, kembali kepada tujuan-tujuan yang lebih besar hmm. itu ya baik Ada Pak Marcel Bahtiar sudah raise hand mungkin bisa dibantu teman-teman support untuk ditampilkan wajah beliau. Pak Marcel silahkan Pak Marcel. Ya pagi Pak. Pagi. Uh, pagi. Saya Marcel ini temannya Pak Lili. Oke. Okay. Uh, Pak Pak Martono saya mau tanya Pak uh, ini kalau tadi kan disampaikan value itu dari pimpinan ya Pak ya. Yeah. Nah ini bagaimana uh, ketika dalam perjalanan misalnya sekarang ini uh, dinamika fuka dan sebagainya uh, value ini ada dirasakan nggak udah nggak relevan lagi gitu jadi value yang dulu udah berpuluh-puluh tahun kayaknya kok nggak relevan nah ini kan benar-benar fundamental nih pak nah ini pertama pertanyaannya mungkin nggak sih ini terjadi dalam company-company yang udah established ya ketika hmm. harus merevaluasi berarti value-nya terus ini uh, biasanya kan harus perubahan kan datangnya dari yang muda-muda gitu loh nah ketika dia harus merevaluasi itu kan suatu challenge yang gede banget tuh. Nah ini mohon pendapat dari pengalamannya Pak Martono, ya. Mas Lili. Ini ini menarik ya. Diksinya menarik Pak Lili. Evaluate value. Jadi ada dalam evaluasi ada kata value kan sebenarnya. <laughs> <laughs> ya, silakan Pak Martono. Gimana kalau nilainya nggak relevan? Atau mungkin? Ah, iya, iya. Ya. Uh, terima kasih. Jadi um, mungkin saya jawabnya pakai cerita ya. Uh, kurang lebih 15 15 tahun yang lalu lah itu ketika itu Asra itu menjelang 50 tahun hmm. uh, saya ditugasi oleh Pak Michael VO saya waktu itu untuk coba direvisit kembali apakah hmm. catur Dharma itu itu setelah sukses mengantarkan Astra 50 tahun itu ya masih bisa mengantarkan Astra 50 tahun lagi ke depan atau bahkan 100 tahun, 1000 tahun gitu ya. ya. Lalu eh, apa yang saya lakukan, saya mencoba menggali benar-benar bahkan saya sampai soan ke rumah Om William segala macam waktu itu masih ada ya, eh, untuk mendapatkan masukan. Lalu juga saya melibatkan generasi-generasi muda yang kita anggap eh, talent pada waktu itu. Dan, mm-hmm. Akhirnya kesimpulan kami tetap. Ya. Jadi catur dharma itu tetap hanya implementasinya, prakteknya itu harus disesuaikan relevansinya dengan perubahan zamannya. Jadi ya. dunia kan berubah 
kemudian kompetisi platform juga berubah. Jadi implementasinya yang berubah dan kalau kita lihat dari dari apa guru-guru kita di bidang ini ya kepemimpinan leadership management itu ternyata memang value itu adalah sesuatu yang tadi itu yang perusahaan-perusahaan besar itu tahu persis ini yang tidak boleh dirubah itu ternyata ya jadi waktu itu kita ingin berubah ternyata juga nggak berubah nah itu lalu bagaimana eh, mensosialisasikan menginternalisasikan sehingga ini bisa dihidupi oleh eh, semua orang termasuk generasi generasi yang muda yang ya. mungkin sudah tidak tidak paham ketika dulu eh, oh dirumuskannya ternyata ada reason begini begini lah ini harus eh, apa disampaikan ulang ya jadi waktu itu ada program besar saya mulai dari atas dulu karena memang tadi betul kata Pak Lili itu harus mulai dari orang nomor satunya jadi kita persiapkan supaya CEO saya bisa menyanyikan lagu itu semua direksi nyanyi lagu yang sama ya. turun sampai ke ke bawah sampai ke para pimpinan departemen-departemen harus menyanyikan lagu yang sama. Mm-hmm. Nah, tapi dituntut kita tidak hanya bisa uh, menyanyikannya, tapi juga yeah. harus bisa walk the talk. <laughs> Jadi kita harus walk the talk, kita harus talk the walk, gitu ya, sehingga orang itu melihat yang memang benar perilaku kita harus begini. Itu rasanya Pak Marcel. Oke, baik. Terima kasih. Pak Marcel cukup ya? Baik. Ada lagi pertanyaan untuk dari Anda, teman-teman mungkin bisa langsung raise hand ya. Ini juga ada pertanyaan dari pendengar yang ada di Youtube ya, ada Purin Selina Manalu. Selamat pagi semuanya, saya mau tanya bagaimana dengan seorang pemimpin yang terlalu banyak ngatur tetapi sangat sedikit memberi contoh? Wah ini kalau sama Pak Martono langsung dipecat Pak Gimana Pak? Pernah mengalami gini Pak? Pengalaman-pengalaman ketemu dengan pemimpin yang terlalu banyak ngatur tapi tidak memberi contoh? Ya, ya itu kan eh, sangat natural orang ada yang seperti itu ya. Hmm. Tapi budaya, eh, budayanya kan hmm. harus di-create di gitu ya. Jadi hmm. contohnya begini, seorang pemimpin itu kan kecuali dia dituntut untuk mempunyai komitmen. juga dia harus involve. Jadi komitmen, involvement, dan juga harus menjadi role model. Nah, bagaimana ini bisa menjadi seperti itu? Kan nggak bisa kita kalau kita minta begini-begini, tapi kita sendiri tidak melakukannya ya. Nah, itu dulu saya lihat kalau di Astra itu unik. Karena Astra ini kan ada perusahaan-perusahaan yang joint venture ya. Uh, untuk menuju ke kantor saya dulu tuh saya melewati satu pabrik. Nah itu kalau pagi itu direksinya itu ya ada orang Jepang, ada orang Indonesia itu sudah hmm. berjejer di pintu gerbang. Oh. Jadi kalau orang-orang itu datangnya telat itu pasti malunya bukan main dan hmm. itu uh, secara sosial itu kan mendapatkan aduh ya. Hmm. Nah, itu. Jadi apalagi kalau orang itu sudah pangkatnya udah tinggi punya 
anu dapat uh, mobil dari kantor pasti telat nah itu <laughs> jadi nggak uh, bisa itu mesti di culturenya mesti dirubah nah tentu orang-orang seperti ini mungkin ya harus diberikan coaching ya oke okay. uh, jadi coaching ini juga penting karena supaya mereka sendiri bisa berubah dan kita juga harus memberikan keteladanan ya 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 baik Baik, Pak Martono kalau dalam perjalanan Anda sebagai seorang pemimpin, ada nggak sih satu pengalaman gitu yang sampai sekarang, wah tidak terlupakan ya, <laughs> yang merasa ini sebagai satu pembelajaran yang sangat penting sekali sebagai seorang pemimpin yang mungkin bisa dibagikan kepada, kepada teman-teman dan juga pendengar di pagi hari ini? Wah, <laughs> susah. <laughs> Apa ya? Saya itu uh, begini, kan ada uh, tadi istilahnya itu kalau lagunya Pak Lili itu, ku jawab ya, 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 gitu ya. <laughs> <laughs> saya selalu, selalu uh, iya karena saya tahu uh, mungkin pimpinan saya itu mengarahkan saya itu adalah, saya percaya itu dari atas gitu ya. Hmm. Jadi saya selalu ya. Contohnya waktu itu saya adalah uh, saya diminta saya jadi direktur marketing dan menurut saya saya sukses, happy hmm. gitu ya, seneng hmm. di marketing itu wah um, glamor gitu. <laughs> hmm. Dan tidak hanya itu tetapi juga uh, saya bisa turn around company yang sakit ini menjadi sehat kembali bahkan langsung biru dan penjualan saya mencapai puncaknya waktu itu tiba-tiba saya diminta Pak Teddy untuk pegang HR hmm. waktu atasan saya presiden saya menyampaikan itu ke saya saya bengong juga apa salah saya ya menurut saya saya baik-baik saja gitu hmm. Nah, tetapi saya ini jiwanya selalu ya dan ketika dipanggil Pak Teddy ternyata memang betul uh, dalam waktu singkat sekali Pak Teddy bisa meyakinkan saya kalau ya ini, hmm. ini jalan saya. Meskipun nah, Anda nggak punya background pada waktu itu ya? Hmm. Ya Pak? Anda nggak punya background soal HR pada waktu itu? Nggak punya. Nggak punya background HR dan uh, ternyata memang HR ini lain pandanganmu. HR itu bukan itu. itu hmm. itu sudah administrasi itu nanti biar komputer aja hmm. tugasmu adalah uh, create leaders leaders oh. creation dan ini satu hal yang menurut saya uh, pr besar karena setelah keluar dari ruangan pak teddy saya masih uh, berpikir macam-macam tapi uh, ya uh, puji tuhan saya bisa jalanin gitu ya hmm. uh, akhirnya jalannya terbuka juga jadi uh, Astra Development Center batch pertama itu saya mulai tahun 2006 hmm. dan uh, alumninya itu sekarang sudah duduk di puncak. <laughs> oh. <laughs> Alumni batch pertama, batch kedua itu sudah duduk di puncak. Lalu ketika saya pensiun itu sudah 21 batch. Wow. Astra Development Center ini. Dan kemudian follow up dari uh, development center ini kan sebetulnya adalah 
development plan. Tentu ada structural training yang disiapkan di AMDI untuk bagaimana kalau orang itu jadi direktur gitu ya kan beda ya. Lalu juga disiapkan juga coaching. Nah, waktu saya dimulai dengan sertifikasinya dimulai saya dulu tuh. Saya dulu kemudian banyak saya bilang ini harus menjadi budaya. Setiap orang harus create leaders. Hmm. Jadi harus menyiapkan calon penggantinya masing-masing itu. Nah, waktu saya pensiun itu sudah 40, 40 orang lebih certified coach di Astra. Uh, untuk level eksekutifnya ya. Dan saya rasa uh, ini penting karena menjadi harus menjadi budaya. Kita yeah. itu uh, perlu mendidik generasi berikut. Jadi hmm. uh, kalau saya, saya senang mempunyai tim yang kuat, tim yang hebat-hebat, uh, lebih hebat dari saya juga nggak apa-apa gitu ya, malah saya dorong untuk begitu. Jadi hmm. anytime uh, siap untuk di, uh, saya siap untuk dicabut, diberikan tugas yang lain. Iya, iya, iya. rasa itu ya. Itu pengalaman yang menjadi titik balik Pak Martono ya Pak ya? Dari seorang marketer menjadi seorang yang mengurusi soal people gitu ya. <laughs> oh ya, anu sebetulnya saya by training itu seorang mekanik pak. Oh ya 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 ya. Akhir <laughs> saya saya mulai di pabrik pak. Aduh, jadi dari lulusan mekanik. Admi nih Mas Yose. Ya. Pak Marton ini lulusan dari Admi. Iya. Admi Solo. Betul betul. Saya baca itu resumnya. Oke. Okay. Pak Lili ini menarik karena tadi ada satu statement soal create leader. Seorang uh, pemimpin itu harus create leader, leader create leader. Ini challenge juga loh Pak ya sebenarnya Pak. Bisa jadi topik tersendiri nih. Oh, iya, iya. <laughs> ya, jadi menarik ini perlu kita tanyakan juga kepada Pak Sri Martono. Uh, development yang training itu yang di kelas itu kan perannya cuma 10% ya. Oh. Tapi 20-70% itu lebih kepada development plan, coaching, lalu okay. juga penugasan-penugasan. Okay. Pertanyaan saya Pak Sri Martono, bagaimana Pak Sri Martono membangun budaya di Astra dan di perusahaan-perusahaan yang ditangani oleh Pak Sri Martono sehingga bisa mewujudkan yang 90% itu. Mm-hmm. Development plan-nya terwujud dengan bagus, coaching-nya terwujud dengan bagus, penempatan di berbagai perusahaan dengan bagus dan itu dimentori oleh atasan-atasnya. Bagaimana cara membangun budaya seperti itu? Iya. Uh, ya, pertama-tama pengalaman saya dulu uh, saya mencoba supaya terjadi uh, free flow of people. Gitu ya, free flow of competence. Hmm. Jadi, karena saya sendiri sekalipun dulu saya di bidang uh, engineering di produksi di technical engineering itu saya mengalami uh, diputar-putar juga jadi ada kompetensinya supaya bertambah itu itu dan kemudian ketika saya pegang air itu saya jadi yakin benar juga ya structural training ini nggak cukup orang harus diberikan exposure orang harus diberikan pengalaman dan hmm. tadi itu seperti kata Pak Yose itu menjadi seorang wise leader itu harus mengalami itu semua sehingga dan bisa mengatasinya ya hmm. itu baru dia bisa anu nah pertama-tama itu nggak gampang karena orang ketika anaknya itu mau diambil 
itu biasanya relaksen karena waduh saya kehilangan kaki nih. Hmm. <laughs> ya padahal sebetulnya uh, sudah harus disiapkan calon penggantinya juga gitu. Nah, yeah. uh, tapi pada nah, waktu itu lama-lama dengan sedikit paksa rela gitu ya, <laughs> itu akhirnya bisa jalan dan mungkin uh, dicontohkan dulu yang level atas. Ya. Saya masih ingat dulu bagaimana seorang uh, direktur dari salah satu anak perusahaan yang cukup besar dan mungkin dia sudah ada di comfort zone di situ. Kita ada satu perusahaan baru dan kita ingin dia menjadi presidennya gitu. Gak mau. Wah. Nah, nah ini lalu di Uh, harus diberikan coaching ini kan, ya. jadi dipanggil oleh uh, presiden saya, tapi saya diminta nemenin gitu kan, ya, kita ngobrol akhirnya mau dan ketika dia sudah jalan itu, uh, anu apa, terima kasih terima kasih, hmm. jadi kadang-kadang memang uh, mungkin saya juga terlalu ini ya karena kalau saya tadi kan saya iya dulu gitu, hmm. <laughs> nah, itu jadi memang tidak mudah. Karena sekalipun kita sistem kita sudah begitu bagus, people strategy review sudah jalan, mapping dari para talent juga ada, itu nggak yakin juga mereka bahwa saya akan dapat ganti yang yang sama itu. Nah ini perlu diyakinkan dengan dicoba dan ya lama-lama ternyata itu bisa dan memang ketika terjadi krisis kayak tadi. Uh, apa misalnya ada uh, waktu itu ya Pak Michael meninggal gitu ya hmm. terus bagaimana gitu dan ternyata betul uh, yang paling siap adalah uh, orang yang sudah diputar-putar sudah uh, pegang berbagai industri dan ketika saya ditanya jadin ya itu gitu dan benar hmm. mudah-mudahan itu atau ya bukan apa-apa tetapi Konsep ini sangat bagus dan bagaimana menyiapkan orang itu siap, ready. Hmm. Karena dengan tadi di assignment-assignment khusus itu, dia punya pengalaman ngadepin difficult person di sana. Hmm. Atau kalau industrinya berbeda, dia harus ketemu asosiasi. Hmm. Kadang-kadang sangat regulated, dia harus, harus bisa ketemu dengan local government dan sebagainya itu, itu membuat Tadi seorang itu makin pengalaman dan semua tadi itu harus bisa menjadi informasi yang yang membantu dia untuk mengintegrasikan uh, ini pelayanannya itu. Oke. Okay. Jika orang itu uh, apa uh, bisa maju gitu. Ya. Yeah. 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 itu mungkin agak ngalor gitu, yeah. tapi intinya memang orang harus dibekali hmm. dengan berbagai itu dan diberi kesempatan hmm. untuk mencoba yang kecil lalu menjadi lebih besar lebih besar sampai ke yang besar. Ya, ya baik. Pak Tony Sitohang ada pertanyaan ya. nih, Reshen. Silakan Pak Tony di menit ya, akhir. Silakan Pak Tan. Saya turunkan tangan dulu. Nah, <laughs> oh ini hari ini isinya kalau bahasa gaul itu subes, subu besar. Oh subu besar. <laughs> subes subes semua ini. Selamat pagi Pak Sri Martono. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Pak, apa yang Bapak bangun di Astra itu tentu bukan 
bukan berasal dari trial and error kan Pak. Itu sebuah big plan yang besar, panjang, dan butuh diterapkan dalam langkah-langkah kecilnya step setiap step gitu Pak. Yang saya pertanyakan dalam waktu yang cukup lama untuk membangun apa yang Bapak lakukan di Astra itu, Bapak bisa tetap optimis kalau ini akan menghasilkan sesuatu yang bagus tuh gimana Pak? Karena kalau saya sendiri, saya sendiri kadang saya menjadi pertanyaan, apakah yang sudah saya lakukan sekarang ini sudah benar belum untuk kedepannya? Jangan-jangan hmm. salah nih, jangan-jangan nggak -jangan sesuai nih. Lah Bapak udah puluhan tahun Bapak bangun di Astra, setiap langkah yang dilakukan itu bagaimana Bapak bisa tetap sabar dan optimis kalau itu langkah yang benar, Pak. Hmm. Itu. Ya. Terima kasih, Maturnuun. Pertanyaannya ya. sederhana, tapi nampaknya tidak sederhana menjawabnya. Ya, betul, Pak. Jadi, Pak, bukan saya, Pak. Saya hanya meneruskan, Pak. Ada guru saya, Pak. <laughs> ya, sebelum saya itu... Mungkin ada Pak Carlo ya, Pak Carlo Mamora itu sudah uh, lay down uh, big plan. Grand plan itu lima tahun pertama ini akan mencapai apa, lima tahun. Dan itu ternyata uh, jalan, Pak. Jalan, sampai ketika saya di Astra itu saya emis ketika saya ditarik ke, ke pusat ya. Pegang hmm. HR itu, wih, jalan semua ini. Hmm. <laughs> nah, lalu... Challenge-nya kan bagaimana ke depan gitu ya. Yeah. Nah, memang uh, ini uh, apa kekuatannya Astra itu kita punya plan, Pak. Hmm. Uh, strategic planning itu sesuatu yang penting dan itu proses yang uh, apa sangat penting, dalam, dan uh, melibatkan banyak orang. Yeah. Dan kita yakin kalau, uh, nah ini, mulai dari rapim ya dari direksi-direksi uh, Astra Pusat kemudian nanti itu diturunkan uh, dideploy sampai ke grup-grup uh, direksinya anak-anak perusahaan sampai ke bawah yeah. dan sampai ada individual plan jadi semuanya itu uh, individual performance plan jadi semuanya itu align pak alignment ini penting sekali alignment dari uh, pusat sampai ke yang paling kecil. Baik itu tadi ada values, ada strategi, yeah. semua itu harus align. Yeah. Nah, ini memang tidak mudah, tetapi butuh exercise. Ya. Hmm. Dan bikin plan itu kan kita namanya manusia kan bisa salah, Pak. bisa nggak tercapai. Tapi kalau kita membuat salah, kita tidak bisa mencapai. Kita harus bisa mempertanggungjawabkan itu aja kan. Hmm. <laughs> Ya, jadi tanggung jawab itu juga penting. Berani bertanggung jawab. Baik. Ya. Baik, Pak Martin, terima kasih. Uh, ada juga beberapa yang Pak GM Agung juga mengatakan setuju sekali dengan statement Pak Martono. Pemimpin wajib walk the talk dan juga wajib talk the walk. Ya, pemimpin wajib melakukan apa yang dikatakan dan mengkomunikasikan apa yang akan dan telah dilakukan. Terima kasih untuk Pak Agung dan juga Pak Marcel. Uh, terima kasih Pak Martono uh, atas dan juga Pak Lip atas pencerahannya. Value harusnya relevan dengan berbagai challenge yang disesuaikan implementasinya. Pak Lili sudah di penghujung program nih Pak Lili ya. Terima kasih untuk teman-teman yang hadir di Zoom juga cukup banyak pagi ini. Dan juga untuk yang ada di Youtube dan juga mendengarkan lewat Heartline Network. Pak Lili mungkin bisa memberikan satu statement closing uh, 
tentang perbincangan kita di pagi ini. Ya, akhirnya leadership wisdom digerakkan oleh value ya. Dan value itu yang akan membentuk budaya organisasi yang akan membentuk perilaku. Jadi silakan teman-teman, Anda sebagai pemimpin silakan Anda gerakkan value Anda sehingga menjadi menjadi perilaku seluruh warga organisasi. Jadi saya cukup itu. Baik. Terima kasih Pak Lili Agung dan Pak Martono ada closing statement dari Bapak. Ya, di dalam masa-masa seperti ini di mana kita banyak orang itu mengalami kebingungan, mengalami penderitaan kita perlu compassionate leader. Compassionate leader pemimpin yang belas asih yang kemudian bisa menunjukkan action-actionnya sehingga bisa membuat orang itu tenang, bisa menginspirasi orang lain juga untuk melakukan hal yang sama. Saya rasa itu. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak FX Rimartono sudah berkenan mampir di Heartland Coffee Morning on Leadership. Pak Lili, terima kasih juga untuk pencerahan-pencerahannya. Dan juga untuk teman-teman yang sudah bergabung juga di Zoom dan juga di berbagai macam platform di pagi hari ini, ngopi pagi virtual ya. Jangan lupa, ada kalau Pak Martono ngeteh, orang Jawa ngeteh. <laughs> <laughs> Oke, okay, setelah ini ada program Voice of America, akan menemani Anda uh, dari Washington DC dan saya Jose pamit undur, keep on growing, never give up. <laughs>